0: you <laughs> País. Algún día
1: crecerá otra cosa.
2: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando esta mañanita de domingo con esa canción tan hermosa, conmovedora de nuestra cantautora Mima, y la canción se titula El Arca de Mima. Y es como si fuera un rosario eh, de, donde se nombra todas las frutas, algunas que existen y están en peligro de extinción y otras que ya se extinguieron. Frutas y frutos que da nuestra tierra, en abundancia, este pedacito de, de tierra tan fértil que, que nos ha tocado vivir, que nos da frutas, viandas, vegetales, cocos, eh, en tanta abundancia. Y sin embargo, eh, vamos a hablar de cómo han sido desplazadas, como dice esa canción, eh, muchas de ellas, eh, sencillamente entran al olvido, son desplazadas, eh, sustituidas por la fruta importada y pues de nosotros depende si en este suelo nuestro va a crecer otra cosa, tanto de frutas como de seres humanos, porque es casi una metáfora como si el destino de las frutas en riesgo de extinción fuera también el mismo riesgo de extinción de, de las boricuas y los boricuas que vivimos aquí, de ser desplazados si no acabamos de despertar y de defendernos y defender lo que es de aquí. Eh, esa, es, ese destino eh, no es casualidad. Eso de que entremos a los supermercados y se encuentren manzanas de Washington, blueberries de Oregón, eh, raspberries de Chile, eh, todo de frío, ciruela, todo es de frío, frío. Y entonces tú dices, ¿y por qué los colmados no me venden Kenepa Y solo lo encuentro eh, que me lo venda un señor en la esquina o tirarme paponce. Eh, ¿Por qué en el colmado... Yo no encuentro carambola, tengo que toparme con un árbol por ahí. Poco a poco, en algunos supermercados, pero muy poquito a poco, la cosa va, está cambiando. Pero ustedes saben a lo que yo me refiero. Eh, así que eso es un ejemplo de, un, de una colonización alimentaria que, que hay en nuestro país y que viene ocurriendo de hace muchas décadas. Para ello, vamos a dedicar el programa y nos vamos a concentrar eh, en un fruto en particular, pero vamos a hablar de otros también. Y esa que yo no sé si es fruta o vianda, o que ahora habl hablaremos de eso, es la pana. Porque la pana nos da un buen ejemplo de esta historia de colonización alimentaria. Estamos tratando de conseguir, como uno de los invitados del panel, a Nelson Álvarez Febles, él es especialista en políticas y prácticas agroecológicas y conoce mucho de la historia eh, de la agricultura en nuestro país. Él está en Uruguay y estamos teniendo un poquito de problemas consiguiéndolo, pero ya mismo espero que entre. Mientras tanto, eh, tenemos aquí en estudio a dos personas que han estudiado el tema de la pana, este, uno de ellos, maestro también de agroecología, un campeón de la agroecología y de los frutos nuestros, él es Ian Paganroy, él es eh, también el fundador de la Escuela Agroecológica El Josco Bravo, que se ha convertido pues, como sencillamente en una universidad, enseñando lo que las universidades en Puerto Rico, ni las públicas ni las privadas, están haciendo en cuanto a cómo hacer una ag agricultura saludable para nuestro suelo. Así que es un privilegio y un placer tenerte aquí hoy. Ian, gracias por estar de vuelta.
3: Muchas gracias a ti, agradecido de estar aquí de nuevo. Y tocando este tema tan importante que llevamos cocinando desde hace tanto tiempo.
2: Así mismo es. Ahorita explicamos un chin de eso. Y con nosotras está también Gloribel Delgado Esquilín. Ella es periodista, artesana, que yo la conocí primero como artesana, y educadora agroecológica, gracias a que es una de las graduandas de esta pequeña universidad eh, ecológica, agroecológica. El Josco Bravo, bienvenida Gloribel.
4: Muchas gracias, Rosana, por abrir este espacio para hablar de La Pana, maravilloso.
2: Nos encontramos una vez... Ian,
4: Glory, Bell y yo en el mercado
2: orgánico hace ya par de años de la cooperativa Madre Tierra en el mercadito de la Roosevelt y entonces este Ian, yo le dije, mira podríamos hacer un programa y él dijo yo tengo una obsesión con la pana y un coco con la pana y, y también estoy enfogonado con la papa y, y pues que el hecho de que la papa se haya quedado con el canto ¿verdad? Eh, Así que eh, ahorita espero que Nelson entre a la conversación, pero yo creo que a, la, a los boricuas nos gusta mucho la pana. Eh, y yo creo que cuando uno llega a un restaurante, si te dicen hay tostones de pana, es como, oh, sí. obviamente me das eso, tostones de pana. Eh, nos gusta mucho. Yo pensaría que no está en riesgo de extinción y que jamás lo estuvo. Y sin embargo, me sorprendió muchísimo enterarme que es otra la historia. Así que eh, no sé si queremos arrancar tan específico como que con la pana y después irnos a, a unas historias más, más macro, pero vamos a empezar Ian, contigo. ¿Por qué esa obsesión con la pana y esa molestia con la papa?
3: Pues mira, yo digo, eh, y algo que, que cada vez digo más, que, en el, que debemos hacerle un monumento en Puerto Rico al árbol de pana.
2: Tan bello que es. Sí,
3: eh, porque ha alimentado por siglos ya, en gran medida, ha sido parte importante de, de nuestra dieta. Y estoy seguro que temprano o tarde nos va a salvar del pellejo, así literalmente. De vera? Nos va a salvar el pellejo, o sea, nos va a hacer sobrevivir de una hambruna. Porque eso es realmente, cuando uno hace un análisis del sistema agroalimentario mundial, uh -huh. Eh, la posibilidad de un colapso es bastante real. Y más Puerto Rico, siendo uh -huh. un país tan dependiente de la importación, o sea, de traer alimentos del exterior, porque se produce tampoco en Puerto Rico, cuando se podría producir la mayor parte de los alimentos eh, que consumimos. Y el árbol de la pana es un árbol tan generoso. Sí, ¿por qué? Tiene unas cualidades reproductivas eh, increíbles, ¿verdad? Sí. Eh, y la alta producción que tiene uh -huh. el árbol en varias épocas del año, ¿verdad? Así que uh -huh. eh, es ese banco de alimentos que uh -huh. tenemos los puertorriqueños, tal vez de una forma pasiva, indirecta, sin, que lo sab sin, sin saberlo, los árboles están allí sí. produciendo panas todos los años, Uh -huh. Dos veces al año, incluso,
2: dos veces en al gran año. medida, uh -huh.
3: perdiéndose la mayoría de las panas. Pero van a estar allí cuando nos dé hambre, sí. ¿verdad? Y, 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 y si nos toca, y si le toca a nuestra generación, porque no tomamos las medidas correspondientes para eh, sobrellevar una crisis alimentaria uh -huh. de mayor envergadura uh -huh. a la que ya tenemos, uh -huh. porque eso va a suceder en algún momento, eh, por diferentes razones, presiones eh, climáticas, es una de las amenazas más grandes que hemos experimentado, conflictos como lo hemos visto tan recientemente, ¿verdad? Con la guerra de Ucrania, eh, bueno, eso eso es un temazo completo, eh, uh. y, y, y otras dinámicas eh, económicas, otras dinámicas sociopolíticas que ponen en gran riesgo, ¿verdad?, al abasto de alimentos en Puerto Rico uh -huh. y la pana va a estar allí y está allí. Eh, esto es. la pana pues tiene una capacidad reproductiva increíble por ejemplo, si recuerdan las personas que ¿verdad? Y, y, y uno hace el ejercicio uh -huh. cuando va andando por la calle sí. eh, uno mira los patios de las casas, principalmente pues, en, en, en afuera del área metropolitana, pero incluso en los barrios del área metropolitana podemos ver esa sí. diversidad alimentaria que inconscientemente y pasivamente los puertorriqueños mantenemos en nuestros patios. Es bien común encontrar en cualquier patio de una casa la cepa de guineo, sí. sus gandules, el palo de aguacate, la palma de coco, eh, el palito de mango y el árbol de pana. Son como esos árboles constantes que vemos en... En el paisaje suburbano, sí. ¿verdad? Agroecológico suburbano de, de Puerto Rico. Yo creo que algo que pone de manifiesto la capacidad reproductiva del árbol de pana fue lo que pasó para el huracán María. ¿verdad? Un disturbio tan devastador como lo fue el Huracán María. Eh, básicamente muchos árboles de pana al otro año ya estaban produciendo pana. ¿verdad? Eh, la cosecha de pana coincide con la época de huracanes. Así que estoy oh, okay. seguro que muchas personas se pueden identificar conmigo que un gran parte de lo que comieron en esos días luego del huracán fueron las panas que tumbó el huracán.
2: Mira para allá. Sí.
3: Que ese fue un sustento inmediato que pudo haber eh, eh, compensado un poco la escasez de alimentos que hubo en ese momento. Eh, wow. ¿Qué pasa? El, el, el huracán pudo haber eliminado gran parte de los árboles, pudo haberlos podado. Claro. Pudo haberlos tumbado de raíz, pero ¿qué pasa con el árbol de pana? El árbol de pana se reproduce por la raíz. Así que tú puedes cortar lo que está... El
2: árbol, el, árbol, el tallo, ta el follaje, Ajá.
3: pero la raíz del árbol de pana constituye un semillero. Que tú tumbas un árbol de pana y nacen 20 árboles a alrededor. Oh, wow. Y le está sembrando árboles a los vecinos porque también tiene una característica que es... Sistema radicular, o sea, el sistema de raíces es muy extensivo. Así que tú tienes un árbol de pana y tú sabes que espontáneamente a través de los años van a seguir germinando árboles de pana a partir sí. de las raíces de ese árbol madre sí. alrededor. Incluso, y eso fue lo que sucedió para María, los árboles que derribó el huracán uh -huh. se multiplicaron. Uh -huh. Y de momento pudiera parecer hasta una plaga porque de momento tiene 10 uh -huh. árboles de, de pana sí. a, a la, a, a alrededor. Eh, y el árbol de pan es bastante eh, precoz. Uh -huh. O sea que ya a los 3, 4 años de haberse sembrado de cero, sí. pues ya está produciendo su primero fruto.
2: Un bebé y está ya dando 3, 4
3: fruto. años ya está sí. produciendo fruto. Eh, así que, pues, tiene voluntad propia.
2: <risa> <risa> y no hay que cuidarlo tanto, entonces. Este cuidado
3: de, de, de muy de, requiere de muy pocos cuidados. sí eh, Es como un gremlin. Que se moja y se multiplica, ¿verdad? Eh, Bien, entonces oye, pues, sí. se, se asegura, o sea, tenemos un abasto ahí inconsciente sí. en eh, nuestro banco de alimentos, yo pensaría. Sí. Eh, y bueno, y, y, y eso hablaremos ahorita, de la eh, de la diversidad de alimentos y de platos que se pueden producir a partir de la pana, ¿verdad? Claro. Muchas veces nos concentramos en unos, en dos que si el tostón, el, o en pana el pana sancochado y día demás. Día, exacto. Pero eh, y creo que también merece, tal vez más adelante, hablar del valor nutricional de claro, la pana. Y claro. como tú mencionas, los puertorriqueños tienen como un mm. sentimiento especial con la pana. Sí. Porque si tú le ofreces a un boricua, a un tostón de plata no lo va a querer. Claro. Pero tú lo ofreces a un boricua, a un tostón de pana y es como... Gana la pana. Un romantiqueo. Yo pensaría... No es un romanticismo. Es un romantiqueo con sí. la pana. Hay un... Hay un amor especial. Sí, le gana, le gana, gana. Por, 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 <risa> Sabores
4: ricos. Y sí. algo
3: mágico. Tú frías tostones de pana y te sirves visita. <risa> y te sirves visita. <risa> Eso no fue. <risa> Eh, pero, pues ciertamente, eh,
2: Cada el vez que arraigo tengo cultural. también eh, digo, voy a, hacer, a freír tostones de pana porque porque sí, porque yo invito cuando voy a hacer tostones de pana porque sé que es especial. O sea que sí, hay una mística de la pana. Exacto.
3: Y el arraigo ah. cultural que tienen los puertorriqueños es único en, en, en América. Yo puedo ¿Sí? asegurar que no hay otro pueblo en América que atesore tanto las virtudes del árbol de pana como los puertorriqueños. Incluso, ¿verdad? Y yo creo que donde más se desarrolló la pana es en el Caribe, uh -huh. ¿verdad? en las colonias inglesas, que también podemos hablar de cómo llegó Exacto. la pana a Puerto Rico. Sí. Eh, más en detalle ahorita, que fue a través pues, de, de la, del Imperio Inglés y de las colonias que tenían en el Caribe el Imperio Inglés, sí. después llega a Puerto Rico. Eh, pero en estas colonias inglesas no arraigó tanto como arraigó uh -huh. en Puerto Rico, en la población puertorriqueña, incluso en los hermanos dominicanos y en los hermanos, y en los hermanos cubanos, no se atesora tanto sí existe la pana uh -huh. eh, incluso en Cuba hay lugares que es extraño, que no conocen necesariamente uh -huh. Aquí tú, a, a cualquier puertorriqueño, tú le hablas de la pana y sabes claramente lo que es, uh -huh. sí. en Cuba pues no es tan así, ¿verdad? Existe la oh. pana es algo más escaso oh. eh, así que yo puedo asegurar que en América, Puerto Rico específicamente uh -huh. es eh, el pueblo con mayor arraigo cultural con, pues, con este fruto.
2: Qué fantástico <risa> y qué suerte <risa> tenemos porque qué ricura. <risa> tenemos también a Nelson, Ay, ya sí, a Nelson bien. en muy línea bien. y como él está afuera, sí. pues Nelson sí. Álvarez Feble eh, amablemente accedió a pesar de estar lejos en Uruguay de unirse a esta conversación y tiene poco tiempo. Así que vamos a darle a Nelson entrada. Buenos días, Nelson. Bienvenido al programa. Tal vez, pues tal vez ahorita, parece que, deja ver si... Si no, entramos con él en el segundo segmento porque nos queda poco tiempo de este segmento. Así que si sí, ahí hubo un problema de comunicación, Gloribel, entonces este, nos quedan unos minutitos antes de cerrar este segmento. Sí, sí, sí. ¿Cómo, que, ¿cómo, que, ¿cómo yo entro
4: a la pana? ¿Cómo, yo entro a la ¿cómo
2: pana? tú entras a la pana? Bueno,
4: ¿verdad? aparte de que Ian, esto es como su ministerio en el Josco Bravo. Él habla de la pana como si es una religión. <risa> <risa> durante todos los cursos del Josco Bravo, él habla de la pana durante todo. Yo estuve tomando talleres ocho meses. Sí. Y él repite constantemente el tema de la pana. Y, y interesantemente yo entré al Josco Bravo después del huracán María por el miedo ¿no? de, de pasar hambre y porque mi familia, mis abuelitas estaban vivas y era como un poco cuidar y, su alimento. Y yo entré al Josco Bravo eh, y luego monté una pequeña, finca la pequeña, huerto en, durante la pandemia. Uh -huh. Y yo empecé a sembrar y justamente ese año murió una de mis abuelas murió una abuela y el otro año murió la otra abuela. Y mi conexión con el huerto fue empezar a, a rememorar todas esas memorias que hubo a través de la gastronomía con mis abuelas. Así que yo voy al huerto y uno de los primeros árboles que me conecta con mi infancia es La Pana, porque uh -huh. yo me crié en una casa de abuela con una, un techo de zinc un uh -huh. palo de pana que se usaba todo el tiempo para almorzar. Uh -huh. Así que yo empiezo a escribir de mis abuelas y de, mis bisabue de mi bisabuela ofrecina uh -huh. a través del palo de pana. Incluso fui del palo de pana donde yo me crié, que ahora hay una torre de telecomunicaciones y el palito de pana <coughs> y una torre de telecomunicaciones enorme. Uh -huh. <coughs> y yo voy allí a escribir. Y yo voy allí a escribir y a conectar con mi bisabuela. Y un día, igual, eh, investigando... Nos encontramos en la Placita Roosevelt y empezamos a hablar. Y yo estoy escribiendo unas memorias de mi familia a través de la gastronomía. Y yeah. la principal es La Pana. Por ahí es que yo empiezo.
2: ¡Qué fantástico! O sea que también La Pana eh, no solamente tiene una historia en nuestro país, sino que tiene una historia en la familia de cada persona. Y pues nos lleva el probar una pana como es un viaje yo estudié literatura, es un autor francés que se llama Proust que se come un bizcochito, que es una galleta que se llama un madeleine al principio del libro, y desde libro que son cientos de cientos de páginas es todo la memoria oh. a partir de ese mordisco a la mm -hmm. madeleine, y nosotros podríamos masticar Totalmente. una pana pues, ¿verdad? Totalmente. y comernos una pana, algunas personas también son tantos los frutos de Puerto Rico a mí me pasa hasta con el cazabe, que mi papá siempre traía cazabe para mí, yo no puedo comer cazabe sin hacerlo con mi gordo al lado, comiendo cazabe conmigo, sí, porque... porque es imposible eh, desvincular la memoria, esa familiar afectiva de estas comidas. Por eso, eh, Radio Escucha, amigas y amigos boricuas, estamos dedicándole este programa a nuestros frutos. Eh, y a La Pana en particular porque La Pana es reina en Boriquén y vamos a seguir hablando de La Pana porque esta historia pica y se extiende vamos a hablar en el próximo segmento de cómo trataron de erradicarla para que estuviéramos comprando otra cosa. ¿Qué será? Adivinen. Este, <risa> <risa> eh, nos quedamos con esa, ese misterio, ese suspenso. Eh, vamos a la pausa, rapidito volvemos a hablar eh, de La Pana y cómo trataron de eliminarla de nuestro paisaje. Estamos en Dialogando con Benny.
5: Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en Grande.
6: Me gustan las Navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pateles y lechón asado y dándome unos palitos. Lunes, papas, martes, papas, miércoles también papas, jueves y viernes, papas. Sabadón, con el cebolla domingo
2: Aquí de vuelta dialogando con Benny, aquí riéndonos de esta canción de la papa, de la papa y a veces del exceso de papa. Lunes papa, martes papa, miércoles jueves papa. Eh, sí, ha habido un, una, una colonización con la papa. Este, cuando mi niña era pequeña, bien bebé, no hablaba mucho, eh, pero le gustaban las papas fritas y... Íbamos en el carro, ella vio la M de McDonald's, la M es amarilla, y no tenía un año, y miró y dijo, ¡papa! Ahí fue que me <risas> di cuenta yo que la M de McDonald's subliminalmente están metiéndole a uno la papa frita, son como uh -huh. dos papas fritas en forma de arco. La papa nos las meten por todas partes y no necesariamente en su, de su manera más saludable, ya lo sabemos. Eh, pero esta colonización de las comidas rápidas y la papa este, eh, sobre las comidas nuestras no es no eh, eh, no es reciente. Esto hay décadas de, de historia y creo que ya tenemos en línea a Nelson Álvarez Febles, quien ha estudiado también este tema, eh, Nelson, ¿estás? estás... Hola, ay, hola. Ay, qué bueno, hola.
5: ¿Se me oye bien?
2: Se te escucha muy bien y entonces tengo entendido que nos has estado escuchando también tú a nosotros.
5: Sí, sí, todo el programa. Y déjame saludarte a ti, a Ian, a Gloribel. Hola. Es un honor estar entre tanta gente buena y <risa> saludos a todos los que nos escuchan.
2: Gracias y gracias por estar aquí esta mañanita, especialmente que estás viajando. Pero sé que es un tema que es importante para ti y para Ian y para Gloribel, y por eso están aquí hoy. Eh, si tú estábamos hablando, como sabes anteriormente, pues de la importancia de la Papa en nuestro país, nuestras memorias con la Papa, la. Eh,
3: la pana, la pana. Eh, de, la,
2: perdón, me quedé pegada con la papa, con la pana, la pana, este el, lo abundante que es, lo generoso que es ese árbol, lo mucho que nos gusta. Pero, eh, sin embargo, estuvo amenazado y entiendo que había una política para erradicarla, de la cual nosotras pues, no estamos muy enterados. Eh, Nelson, ¿tú puedes darnos un poco de trasfondo sobre es, ese asunto?
5: Por supuesto. Voy a hablar quizás un poco más lento, porque como estoy por acá en Uruguay, pues hay algo de retorno.
2: Ah, ya, ok.
5: La, la, el cambio de nuestra alimentación tradicional en una alimentación más de tipo norteamericana del norte fue política de Estado, y me aclaro. Eh, hay un estudio de unos científicos que se llaman Axmeyer y Cook publicado en los años 30 donde ellos dicen que la dieta tradicional puertorriqueña puede cumplir todas las necesidades nutricionales de los puertorriqueños y las puertorriqueñas que sí sería necesario añadirle algún componente de hierro y algún componente de vitamina B. Por eso es que en nuestra dieta introducimos más huevos, introducimos más pollo, pero en Puerto Rico para los años 40 se sembraban repollo se sembraban tomates, se sembraban gandules, uh -huh. y teníamos mecanismos de distribución de proximidad, lo que hoy día se llama eso de proximidad, ¿no?, que eran los mercados en cada pueblo los revendones pero entonces se decide que Puerto Rico sea un zafacón, por decirlo de alguna manera o un este de, de, de comida este de producción por exceso desde Estados Unidos. Y hay testimonios. Yo recogí dos testimonios de dos mujeres en los años 70 en Patillas y Arroyo que decían que habían ido nutricionistas del gobierno y le habían dicho que tumbaran los árboles de pana porque eso era lo que tenían los nenes con parásitos en las barriga. Lo que era el resultado de desnutrición... Parásito y de falta de acceso a la salud, le echaron la culpa a la pana. La autora Esmeralda Santiago, en su libro Cuando yo era puertorriqueña, recoge un testimonio de que a su madre fueron a decirle que tumbara los árboles de pana, y sabemos que pagaban 10 dólares por cada árbol de pana que se tumbaba, que en aquel momento era un dineral. Wow. Esa política de sustitución de nuestros alimentos tradicionales, como tú decías antes, por alimentos del norte. Ah, este, Ian, yo quiero tostones de pana. Cuando vayamos para la fiesta de Navidad, o sea, esos tostones de pana me tienen salivando. Qué rico. Mira, entonces, eh, cuando viene toda la cuestión del Estado Libre Asociado, Sí. Yo estoy convencido que parte de la negociación fue que Puerto Rico dejara de producir alimentos para que importaran. Y la incorporación de supermercados en sustitución de la alimentación de proximidad, este... Y las urbanizaciones y las carreteras, la introducción del automóvil, la introducción de los camiones, de nuestros uh -huh. troces, ¿no? Uh -huh. Todo eso sustituyó lo que vendría a ser nuestra estructura agroalimentaria. Y empezamos a importar. Y a importar, importar, hasta que el día de hoy importamos el 85% de todo lo que comemos. Entonces, yo creo que es importante porque ese proceso que se nos contó en el momento que era que nuestra alimentación no era buena ese proceso que nos contaron en el momento de que nuestros alimentos eran deficientes se utilizó para introducir la papa y la papa es un alimento extraordinario la papa es el alimento que sustenta con la quinoa y, y otros pocos este, alimentos que se le llaman superalimentos a las comunidades andinas. Uh -huh. Pero la papa que comemos nosotros uh -huh. es una variedad uh -huh. híbrida, eh, cultivada no por su contenido nutricional, sino por su peso, su contenido en agua, uh -huh. y su facilidad de, de almacenar y transportar y, 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 y cocinarla. Pero sí, y termino con esto, como decía, creo que era en el principio, la papa y la pana se cocinan de más o menos maneras similares. Puedes hacer sopa, puedes majarla, puedes freírla, puedes tostarla, puedes congelarla. Entonces tiene una serie de, 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 de características culinarias que la sustitución no costó trabajo. Ajá. Uh -huh. Eh, Gloribel, yo también crecí con un palo de pana en casa. Sí. Y yo creo que eso forma parte de, de, de nuestro imaginario social puertorriqueño. Eh, lo dejo por ahí por ahora y me quedo por acá o, este, si quieres hacer alguna pregunta o voy a estar por acá un rato más, hasta... Súper.
2: Gracias, ¿Sí? pues sí, este nos pusieron entonces nos pagaron 10 pesos para ser nosotros los agentes que que de la destrucción de la papa de los árboles de la de la pana perdón, de la, pero, la pana de la pana sino sí, es que con la canción me fue como que me taladraron la papa <risa> de los oídos al cerebro
5: este no, sí. y, y además fíjate perdóname lingüísticamente no pana papa o sea sí, es este, que sí. se sí. se sustituye una letra nada más no,
2: así mismo es así mismo es eh, pero, ok, ¿qué, ¿qué comentarios quieren hacer? Bueno, Porque Belo está bien un, cargado. Un poco, un
4: poco lo que dice, añadiendo lo que dice Nelson, de los 10 dólares por la pana. Eh, está la historia de Humacao, donde se resistió, dicen que la familia Roy de Humacao en aquel momento, cuando se quería imponer la papa en Puerto Rico, ellos decidieron sembrar más pana. Por eso tú vas al barrio Mariana en Humacao y allí hay una cantidad de palos de pana, que eso es una cosa increíble. Incluso después del huracán María se sembraron más de 92 árboles de pana allá en la, en la loma de la Niña Mariana y hay un bosque de pana. Y tú vas subiendo a, a Mariana y tú vas viendo los letreros de los barrios con imágenes del árbol de pana. Eh, me dicen, ya ayer hablé con Quique Cubero, un compañero que ayudó a sembrar las panas allá, y dice que en Yabucoa también hay bosques de pana, en el oeste hay bosques de pana, O sea, en Puerto Rico hay unos lugares donde hay una cantidad de pana increíble. O sea, eh, que la
2: pana también es como un símbolo de resistencia, de resistencia alimentaria de resistencia. y de soberanía alimentaria. Exacto, que eso ya. está
4: interesante. Y yo busqué información que dice que una pana puede darle alimento a familias de 4 a 50 años. Creo que era el Un
3: árbol de pana. Sí. A cuatro familias por 50 años. Exacto, un árbol. Un
4: árbol por 50 años que ese árbol puede durar.
3: Wow. Yo,
4: yo, yo me crié en los años 70 en Trujillo. Yo tengo, eso fue hace 50 años. Ajá. Casi. Uh -huh. Y el árbol de pana de mi bisabuela está intacto, está allí. Uh -huh. Todavía y está echando todavía. Y entonces tú dices, es un árbol resistente que tiene, también a mí me parece que tiene una dignidad. Tiene, para mí las hojas de pana son manos. Yo siempre veo como una Preciosa. hermanita. Eh, entonces es, es un árbol que representa también la resistencia cuando regresó, cuando vino de Indonesia, que lo trajeron en barco. Hubo un motín en el Bounty, que era un barco donde trajeron, y la gente esclavizada también se amotinó. Había como un espacio de resistencia hasta que llegó al Caribe y luego eh, siembran los árboles de pana así que tiene una historia eh, y la,
2: lo trajeron en esos barcos con personas esclavizadas para, para que fuera alimento para
4: alimentar a las personas esclavizadas porque era un alimento barato que daba para mucha gente entonces estaban ya. buscando algo que pudiera alimentar a mucha gente eh, y al final pues se, se quedó con el canto mm, pero lo interesante es el tema de, de colonizar, no el tema de la papa eh, a veces tú hablas con gente más joven y no están conectados con la pana ya como la canción de Mima cuando la pusiste al principio, van desapareciendo una cultura que era a través, por ejemplo, la serenata de bacalao con pana, con vianda. Sí. Eso es bien de campo, entonces eso era sí. una cosa, una comida humilde, que tal vez se ha ido desapareciendo por la prisa, por los supermercados, por toda esta cosa. Sí. Eh, yo tengo un texto que quiero leer rápido sobre la pana, si me dejan, es cortito, ajá, sobre de... la pana, la memoria mía de la pana. Ah, bueno, la memoria tuya sobre la pana. Dale, bien cortito, va. dice, sí. una de las cosas más difíciles de la pana es cortar y sacarle la piel. Se requiere maña, precisión y un buen cuchillo. <risa> Recuerdo a mamá ofre mi bisabuela, con un traje de algodón que amarraba con delantal, ese mismo traje con el que se tiraba al patio a matar pollo. Una vez, una vez se parte la pana, se pone a hervir en una olla grande, cada trozo se corta a media luna, evitando incluir ese pedazo de fruta que tiene huecos pequeños. Tal vez la prisa de la, de la modernidad fue desapareciendo las panas del, del menú boricua. Y el corte preciso de la pana no era recomendable para la ama de casa que corría a hacer la comida, atender a los hijos y al marido, quien los tuviera. Además, para los años 70 y 80 dominaba la supuesta modernidad en las cocinas boricuas. Había prisa, estaban de, de moda las joyas Lifetime, los topperware, y los TV Dinners. Mm era cierto o no era la urgencia de salir del campo y llevar los microondas al centro de las cocinas ni hablar de las ollas lifetime con las que podías terminar de hacer el arroz en la nevera con la tapa en la olla bien sellada o los famosos bizcochos de piña al revés. Mm. en mi infancia estuve en más de cinco presentaciones de las famosas ollas lifetime atrás quedaba pelar las panas echarlas en la olla enorme y tomarse el tiempo de hervir
2: ah qué lindo qué lindo y, y... Y también ilustra lo que lo que estaba diciendo Nelson y que quisiera que tú comentaras también ahora, Ian, eh, y es, eh, es que en este proceso de colonización, en realidad eh, fue eh, un Estados Unidos que estaba creciendo y buscando mercados y buscando, no solo en nosotros, que nosotros en, en una islita en, alrededor del mundo, eh, entendiendo... Eh, que para que crear nuevos mercados había que cambiar paradigmas, había que cambiar las tradiciones, había que cambiar las maneras de vivir, de moverse, de comer, de estar en el mundo de los esto, si ellos querían que hubiera nuevos mercados. Este, no podía la la gente ser autónoma en su comida este, ni estar caminando a los sitios porque ellos querían exportar carros ellos querían eh, exportar su comida entonces no podía hacer tu comida para eso hubo todo un plan pero fue también dentro del mismo Estados Unidos ¿no? Eh, eh, que no querían que la gente querían que la gente se montaran los carros que estaban eh, construyendo y todo fue buscando mercados ese capitalismo que está buscando mercados y que requiere que se desplacen unos hábitos milenarios para que la gente asu eh, asuma unos nuevos hábitos. ¿Qué, ¿Qué hay de esto? ¿Qué tú has reflexionado sobre el capitalismo sí. y nuestra comida?
3: Pues mira, yo le llamo a eso la dictadura alimentaria del supermercado. ¿verdad? Ajá. Todo eso se manifiesta a través del supermercado, porque así es que nos atrapan. ¿Verdad? En esa, en esa dictadura de, de, del supermercado. Sí. Puerto Rico es uno de los primeros países donde el supermercado, en el mundo, en uh -huh. América, uh -huh. donde el supermercado viene a convertirse en la opción única, básicamente, para tú conseguir los alimentos. Eh, y eso no lo cuestionamos. Sí. Eh, eso no es así en todo el mundo. No. No es así el supermercado no es el lugar donde la mayoría de la humanidad va a conseguir su alimento. Lo que pasa es que ya hay varias generaciones que han nacido en esa realidad, no conocen otra realidad. Y si tú no conoces otra realidad, pues ignora el mundo de posibilidades que hay fuera de esa dictadura alimentaria del supermercado. ¿Y ¿Por qué le llamo dictadura alimentaria? Porque nos sometemos a nuestra alimentación de lo que encontramos en el supermercado. Y lo que o sea, encontramos sí. en el supermercado no es lo único que podemos comer. Pero entonces se da una gran contradicción, que es que lo que encontramos en el supermercado es precisamente lo que no se da en nuestra tierra. Uh -huh. eh, uh -huh. El someternos a esa dictadura del supermercado, por ejemplo, nos ha hecho reducir nuestras posibilidades alimentaria, increíblemente. Uh -huh. Y qué bueno que empezamos con la canción de Mima, porque básicamente la canción se basa en enumerar una larga lista de frutas eh, criollas y nativas en Puerto Rico, gran parte de las cuales la estoy seguro que la mayoría de los puertorriqueños uh -huh. nunca han comido.
2: De hecho, eso es algo que a mí me chocó cuando primero escuché la canción, que yo no reconocía como la mitad o más. Y yo dije, wow, eso me volaron los, me voló los sesos porque a mí yo soy curiosa y me gusta aprender y saber. Y no no podía creer no haber escuchado siquiera el nombre.
3: Entonces, ¿cómo pudiéramos preguntarnos entonces cuál es el, la ingesta per cápita o la diversidad sí. frutícola de, 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 de ingesta del puertorriqueño? Sí. ¿De, de frutas? ¿cuál es? ¿De frutas nativas? ¿Cuál, no, de, de, cuál, cuál, es la, ¿Cuál es la diversidad de frutas que el promedio. Del, del ciudadano puertorriqueño consume sí. uva, manzana, uva. pera sí. y guineo posiblemente. ¿Por qué? Porque eso es lo que eso es lo que está en el supermercado. Sí. Pero, y fresa. Pero muy pocas de las frutas que menciona la canción, de Mima, por ejemplo, solamente sí. hablando de las frutas, se consiguen en el supermercado. Entonces nos venden en el supermercado como... Yo, como esa gran posibilidad de libertad, de que podemos elegir lo que queramos, sí. pero no, no podemos elegir lo que queramos, podemos elegir de la corta lista que el supermercado nos pone en la góndola. Sí. Y nos vemos coartado a la libertad de elegir la diversidad de decenas o cientos de frutas diferentes que se pueden dar en nuestra isla. Y como el supermercado no compra la guanamana para ponerla en el estante, como el supermercado no compra la poma rosa, como el supermercado no compra las carambolas, como el supermercado no compra los ovos, como el supermercado no compra los anón, ah, no, los níperos, los caimitos, no. pues ya no se siembran, ¿verdad? Y esa es la historia de la pérdida de agrobiodiversidad mundial, que debido a esa dictadura del, de, de la agroindustria globalizada, eh, de una dieta homogénea americanizada, eh, pues hemos perdido el 75% a nivel mundial, hemos perdido el 75% de la diversidad genética de cultivo. Ian,
2: y quisiera hacer un paréntesis ahí porque es americanizada, pero es como que americanizada con el, la, la marca del capitalismo americano, porque eh, es que ellos mismos fueron colonizados. O sea, estoy segura que eh, dentro de los mismos Estados Unidos tenía que haber una diversidad de frutas que el, la industria agrícola, industrial, este, eh, eh, esa eh, eh, in, 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 repetía agrícola industrial no me refería a eso el complejo agrícola militares uh -huh. que le llaman verdad el, cuál es el término quiere en grandes masas producir unas comidas que son las que ellos se van a concentrar hacerlo con estas fincas que solo producen eso y obviamente, aún dentro de Estados Unidos, se les impuso a todas las pequeñas comunidades que podían tener una diversidad brutal, porque ¿cómo va a ser? Más, eh, pero pero, pero eh, también hay
4: una cosa, hay una trampa ahí, porque quien está escuchando y no siembra, dice, bueno, ¿qué opciones tengo yo? Porque si yo no siembro y yo no sé cómo sembrar, y en las universidades y en las escuelas no enseñan a sembrar, entonces hay una trampa porque lo que tengo para comer es eso. Uh -huh. Entonces, y obviamente ya no están sembrando un montón de frutas que uh -huh. se han ido desconociendo. Pues la gente quiere, yo pienso que la gente quiere... Sí, sí. se tiene que ir.
5: Me, cua, me gustaría intervenir. Sí, ¿Me déjame
4: terminar algo aquí, Nelson, un segundito rápido. Ajá. Ok. Nada, que la gente realmente en Puerto Rico quiere sembrar, pero necesita conectar con quienes están dando estos talleres de siembra, eh, porque la gente está desesperada, ya no puede pagar los precios del supermercado, sí. y la gente sabe que muchas de esas frutas están contaminadas.
2: Uh -huh. eh, Nelson.
5: Sí, y discúlpame, Gloribel, pero yo estoy acá con un tema de retorno, ¿no?
2: Ajá.
5: Eh, eh, muy importante lo que estás diciendo, que tenemos que aumentar... Eh, la, las oportunidades para la gente aprender de estas cosas y de todo el sistema agroalimentario, no solamente de la siembra, sino que sembramos cómo se come, cómo se cocina, eh, cómo se distribuye. Pero volviendo a lo que decía Ian de la diversidad este, agrícola, Estados Unidos a principios del siglo XX tenía 500 o 600 variedades de manzanas Hoy en día tenemos wow. tres o cuatro en el supermercado que son mayoritarias. Wow, y cada una de estas variedades existían en contextos biodiversos, con otras frutas, con otros componentes agrícolas. Yo quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, una familia en los Andes eh, quechua siembra 30, 40 variedades de papa wow. Y la gente dice, ¿por qué, ¿por qué tantas papas? Cuando no hay cupones, en caso de que venga una sequía o en caso de que venga eh, un año con mucha lluvia necesitamos variedades resistentes a ese estrés climático uh -huh. pero a mí me contaron una vez cosas muy bonitas como por ejemplo ellos siembran una papa azul que se usa para el día de todos los muertos o si hay una mujer embarazada en la familia pues siembran una papita para darle papillas al bebé entonces históricamente el ser humano vivió y se desarrolló en una adaptación agroalimentaria a su entorno sí. principalmente de manos de la mujer porque la mujer ha sido la agricultora principal a través de la historia y en Puerto Rico pues esa diversidad eh, de siembra y agroalimentaria nos permitía cierta independencia a finales del siglo XIX fuimos bastante independientes en nuestra alimentación. Uh -huh. En los años 30 y 40 fuimos bastante independientes. La reducción sí. de los componentes que comemos y el hecho de que sean importados son un elemento de colonización importante que nos quita mucha libertad como pueblo.
2: ¿Y Gracias. Sí, cómo no, al revés, gracias a ti y qué interesante ese ejemplo de las manzanas en Estados Unidos, que había tantos distintos este, tipos de manzanas y que ahora apenas hay una cantidad, como un puñado de, 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 de distintos tipos. O sea que esto es algo que se le ha hecho a las comunidades a través de de, los, de todos los países, incluso los mismos Estados Unidos. Ya la papa nos está votando de este segmento este. Eh, vamos a hablar un poco después de la papa también y cómo es que la papa entonces hace pum 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 y empiezan a meternos papa, ojo, nariz y boca. Eh, seguimos aquí hablando de la pana versus la papa en Dialogando con Benny. <ríe>
7: Soy un negrito fino que cuando va pa'l trabajo Se levanta bien temprano para colar el café Preparo los chicharrones con bola verde y su bembé Arroz con yuca y con mojo que hay que empezar chévere Y cuando estoy todo listo, vestido en perfumadito, Preparo mi plato de vianda para almorzar con Nene que digan lo que me digan, me quedo con mi comida, me llevo mi vianda en salsa, con mi sazón mi alegría. Que aquí hay que está el sabor, Ajá. eso. también tengo también tu chicharrón. Oye, está rico. compréndelo, en la vianda tal Un sacocho es pescado a la orilla del río con su mojo picón. Oye,
6: compréndelo, en la vianda está Está rico, ¿no?
7: Ahora, montate en el caballito.
2: Aquí de vuelta, dialogando con Benny, soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con Nelson Álvarez Febles, que ahora se despide de, de la radio audiencia y de ustedes. Eh, nos acompañó desde Uruguay y también hablando con los agricultores Ian Pagan Roy, Gloribel Delgado. Eh, esa canción, La Vianda de la Sonora Libre, habla y celebra, pues la vianda, ellos eh, no son boricuas, eh, creo que son ecuatorianos, pero hablan de la vianda, eh, no mencionan la pana en específico para nosotras. Pues, la, eh, nosotros yo creo que, que tradicionalmente comemos muchas viandas, eh, pero me he dado cuenta que hay unas que se están comiendo menos. Uh -huh. Mi mamá, por ejemplo, le encanta el ñame y sin embargo veo que eso es algo que, que no se está incluyendo tanto en, en distintos platos. Creo que La Pana nos gusta mucho sancochá y en tostones, pero a mí me preocupa el ñame también. <risa> <risa> Quiero que sepa,
3: <risa> Ajá, Mira, Ian, somos, cuéntanos. ¿no, el tema del supermercado? Igual, no, no somos enemigos absolutos del supermercado, no odiamos el supermercado, pero ciertamente el supermercado ha ayudado al detrimento de la sí. diversidad alimentaria en Puerto Rico. Ahorita mencionamos el caso de las frutas, pero el caso de las viandas es otro ejemplo, ¿verdad? En gran medida por, por la invasión de la, de la papa, ¿verdad? Sí. Y, y, ¿Y cuál es el problema con eso? Es que hay una gran contradicción. ¿Cómo mm. vamos a dominar nuestra alimentación con un producto que, que no se produce en Puerto Rico? Y que es un producto eh, eh, altamente cargado en su producción de plaguicidas. ¿verdad? Porque un producto delicado wow. que necesita unas aplicaciones eh, enormes de mm. plaguicidas para poderse lograr.
2: ¡Ay, yo no sabía eso! Cuando
3: en Puerto Rico tenemos vocación, o sea, la geografía puertorriqueña, los suelos puertorriqueños tienen una vocación tan amplia para nuestras viandas, para los cultivos de raíz que tienen unas propiedades gastronómicas muy similares y superiores a la, pa a la, a la papa. O sea, ¿cómo nuestra dieta va a estar dominada por la papa Cuando tenemos la yautía Cuando tenemos la malanga Cuando tenemos la batata Cuando tenemos el ñame Cuando tenemos la pana Cuando tenemos el apio Y yo no conozco Igual como dije con la pana Yo sí. no conozco otro pueblo que coma tanta raíz Como Puerto Rico Porque oh, incluso nuestros hermanos eso. caribeños eh, No consumen tantas raíces como, como nosotros O sea, hablando de yautía Hablando de, de malanga y eso solamente hablando del de la especie eso sin hablar de las variedades dentro de cada cultivo, wow,
0: que está ñame sí. florido
3: por ejemplo, en ñame banero, ñame lila ñame vinugas en ñame de papa o sea que estamos hablando de la diversidad de viandas pensando en la especie, eso sin contar la diversidad de variedades dentro de cada una de esas especies, pero seguimos sometidos a la dictadura del supermercado, que lo que nos pone como en, en el altar, así sí. en una abundancia obscena, <ríe> son las torres de papa como y,
2: co y como seis cosas, Exacto. se ponen como eh, seis, mucho de como seis cosas, eh, diez cosas tal vez máximo, y, y el, el impacto para la flor intestinal. Es terrible porque lo que yo he estado leyendo es que la importancia de la flora intestinal y en inglés, ahora hay fiebre entre los americanos de estudiar el microbiome, uh -huh. este, que es como toda eh, la composición, compleja composición del estómago, que es como otro cerebro. Y, y lo que me es interesante es que ahora la gente que tiene fiebre con estudiar eso, muchos son billonarios uh -huh. que quieren vivir... 150 años o nunca morir y wow. están buscando como locos comer mm -hmm. este tubérculos raíces Exacto. este comer eh, hasta carnes de órgano como yo, eh, lengua y hígado <risa> y, y están fiebre con nuestras viandas. Esto es bien interesante, oh, wow. que primero nos colonizan, después los mismos que colonizan, y típico, dicen, mira, típico. este <risa> esa gente antes comían un montón de cosas que es súper bueno y que lo más importante es la diversidad de muchas cosas distintas para tener la mejor salud posible. O sea, que en la, en la medida que reduzcas, eh, tus tu fuentes alimentarias te vas enfermando más. Eh, qué interesante esto de que el primero colonizan, ahora esos mismos billonarios quieren comer la dieta que comíamos nosotros y que ya no comemos. Y, y
3: la versatilidad de nuestras viandas, ¿verdad? así como mencionamos la versatilidad de las panas, pues así sucesivamente cada una de nuestras viandas pues son versátiles, nutritivas y con sabor, porque en esencia las papas que nos llegan a Puerto Rico al menos, no saben a na. No saben a nada, uh -huh. no saben, ¿verdad? No tienen un sabor particular. Cada una de estas viandas tiene su, sí. su, su, su su sabor particular. Yo escribí un artículo hace unos años que lo pueden buscar en, por, en, en internet que se llama Cuando El ñame se sublevó contra la Papa. <risa> sí. Cuando El ñame se sublevó contra ah, bueno, la Papa. Lo voy a buscar. Eh, ahí lo pueden encontrar. Y pues básicamente discutimos este mismo, est est estos mismos detalles. Eh, quería abundar un poco sobre la historia de la pana, ¿verdad? ¿Cómo, ¿De dónde es la pana? Primero, de dónde es y sí. cómo llega hasta América, cómo llega hasta el Caribe y cómo llega hasta Puerto Rico eh, le, estamos, le hemos mencionado aquí, la hemos llamado por pana panapén, pero igual en Puerto Rico le llaman mapén, creo que en el sur en Ponce le dicen mapén chuleta de gancho, también le llaman wow. le dicen fruta pan, ¿verdad? y en inglés breadfruit, ¿verdad? El, uh -huh. el, la fruta de, de, del pan, del pan. Uh -huh. eh, la pana tiene una particularidad que es un, un árbol paternocárpico, ¿verdad? Es el término botánico. La pana no se reproduce por semillas per se, lo que botánicamente se, se, se considera una semilla. Eh, por eso oh. eh, tú abres una pana y tú no encuentras una semilla en el interior, hay unas manchitas negras, sí. que esos son los vestigios de lo que fueron las semillas en algún momento, por eso es que se reproduce por raíz, ¿verdad? No se reproduce por una semilla dentro del fruto, sino que el fruto se logra cuajar sin la necesidad de una fertilización del polen. Uh. Así que es otra virtud de la pana, que no, 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 no requiere de, de, de polinización. Así wow. que puede haber, pues, podemos estar en un escenario de falta de polinizadores y la pana siempre oh. va a, a wow. producirse.
2: Eso es Así increíble que, y muy importante.
3: Pues la pana eh, ya se, se establece que desde el 1686, desde el 1686 ya los ingleses le llamaron breadfruit acuñaron ese término verdad uh -huh. en su en sus misiones colonizadoras del Pacífico porque precisamente la pana viene de allá de, de, del Océano Pacífico eh, específicamente de, del, del archipiélago verdad de, de Indonesia
2: vaya pues algo bueno de la colonización <ríe>
3: esa, 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 esa ese transporte verdad y, sí. y esa compartir de sí. diversidad genética sí pues eh, para ese tiempo, la pana llega a Puerto, a, a, al Caribe en el 1791, a principios del 1790 y pico, ¿verdad? Estaba el imperio inglés, estaba pasando por una crisis eh, donde ya eh, Estados Unidos se había independizado. Uh -huh. Estaban las colonias uh -huh. eh, isleñas todavía, Jamaica... Eh, y, y varias otras colonias isleñas están buscando pues un alimento abundante, barato para alimentar a, a los esclavizados uh -huh. a la población esclavizada uh -huh. eh, entonces comisionan un viaje solamente para traer árboles de panas de Tahití en el Pacífico hasta las colonias del Caribe uh -huh. o sea que la colonia británica invirtió en una misión botánica para traer el árbol de pana desde el Pacífico hasta, hasta el Caribe. Ian,
2: perdona, ahí te, te, te interrumpo porque pudieron haber traído tantas cosas y decidieron invertir mucho dinero en una misión botánica para traer la pana. ¿Será que desde entonces ya sabían las virtudes que tú nos has dicho del árbol de pana? El hecho de que no requiere de polinizadores, sí. de que es tan generoso y que da frutos hasta dos veces al año, que que da mucho fruto en abundancia, ¿ya lo sabían entonces?
3: Básicamente 100 años antes ya habían acuñado el término breadfruit, los mismos británicos.
2: Que la conocían entonces. Y 100 años bien.
3: antes los españoles ya habían conocido el árbol de pan, así que ya habían varios siglos de, de conocimiento ya. de que ese árbol existía. Ya. Pero recuerdan que esos, esos, esos viajes duraban semanas, meses en alta mar, traer un árbol vivo que requiere de agua, no le puedes echar agua salada para mantenerlo vivo, pues toda una operación. Así que ellos comisionan este primer viaje a, eh, a través del barco Bounty. Y ese se ha hecho una leyenda, la historia de ese barco, que han uh -huh. hecho varias películas, incluso... Sí, verdad, películas, sí. Película. El motín del, del, del Bounty. Del Bounty, eh, Bounty sí. Hubo una sublevación, ¿verdad?, de... de de los marinos que iban acompañando a William Blight, que era el capitán al que se había encargado de esa misión. Eh, y han hecho películas que tal vez no le dan el protagonismo al propósito de ese viaje, que era traer específicamente. Ese primer viaje tenía mil brotes de pana que habían recogido de las islas de Tahití para traerla al Caribe. Obviamente eso fue un fracaso, esos mil árboles se perdieron no en, es, en ese primer viaje porque se sublevaron, hundieron el, ba el barco eventualmente, pero uh -huh. William Blake sobrevivió y llegó a, a eh, logró volver a, a, a Inglaterra. Varios uh -huh. años más tarde eh, se comisiona un segundo, un segundo viaje. Eh, Primero, el, el primer viaje fue en el 87, a finales de, de la década de 1787. El segundo viaje es en el, a principios del 1790. Ahí sí logran traer cerca de 2.000 brotes en una nueva misión botánica desde Tahití y lo distribuyeron a, a, a Jamaica y la isla de San Vicente. Entonces, eso ocurre desde el 1791. Pero cuando llega a Puerto Rico, pues no hay un, una documentación tan precisa de cuando llega a Puerto Rico, los historiadores establecen que posiblemente llega a Puerto Rico cerca de 1850, o sea, varias décadas después, yeah. eh, porque eso coincide con la Real Cédula de Gracia. ¿Qué sucede con la Real Cédula de Gracia? Que abre los puertos al comercio internacional. Yeah. Recordemos que Puerto Rico mucho, eh, en gran medida sobrevivió del, del contrabando porque uh -huh. la corona española era bien celosa, era bien... Eh, sí, celosa, desconfiada. Controladora. Controladora, uh -huh. no permitía el comercio internacional, era un comercio único, unilateral, entre la metrópoli España y las colonias en, en América. Una vez
2: más, porque la, esa colonización es para crear mercados para el imperio, ¿verdad? Y uh -huh. por, porque así es que crecen, así que ellos tratan de que no sea con más nadie.
3: Entonces, se <risa> estima que posiblemente llegó... A partir del 1850, o 1815 a Puerto Rico okay. como tal. Pero no hay una fecha exacta. Uh -huh. Sucede que en las colonias británicas la pana no logró arraigarse tanto entre la población esclavizada. ¿Por qué? Porque precisamente lo vieron como una imposición más uh -huh. del colonizador, del explotador, y no se arraigó tanto igual porque no querían conceder una unos predios que se le llaman parcelas de provisión. Que, lo, que, que estas poblaciones estaban exigiendo para ellos cultivar sus su, su productos eh, autóctonos uh -huh. y complementar su, su autoabastecimiento alimentario la corona británica estaba resistiéndose a eso, en gran parte por eso es que quiere entrar el alcohol de pana un, una fuente de alimento abundante fácil, uh -huh. pero se resistieron uh -huh. las poblaciones eh, de personas esclavizadas uh -huh. pero llega a Puerto Rico y en Puerto Rico, aparentemente, pues los íbaros, las poblaciones campesinas, les gustó. Les gustó <ríe> sí. y, se, y se arraigó, ¿verdad? Al punto que lo conocemos hoy día, que pues me reafirmo, no conozco otra cultura, al menos en América, en América,
1: uh -huh.
3: que tenga una afinidad tan grande como la pana, como, con la pana, como los puertorriqueños. Eh, obviamente el, el, el asunto es diferente en en el Pacífico. Todo lo que es Micronesia, en Hawái hay una cultura bien fuerte porque llevan consumiendo pana cientos, miles de años posiblemente porque ah, de ahí es sí. que es autóctona uh -huh. la pana. Y estamos hablando de pana, pero también está la pana de Pepita uh -huh. que llegó también en ese mismo viaje con la pana. Eh, y la pana a su vez tiene otras otro, otro, otros parientes que son de la misma familia como lo que es la jaca. El jackfruit, ah, sí. que está muy de moda recientemente, sí, bien
2: grande. Que está muy de moda sí.
3: recientemente, usualmente en la onda vegana, ¿verdad? Exacto. Porque la usan hasta cierto punto como de un como carne, imitador, un, un, un sustituto de, de, de carne. Mm. Pero igual yo pudiera Acá. decir que de, ese, de esa familia de la pana, a Puerto Rico llegó la pana, lo que conocemos como un panapen, uh -huh. la pana de Pepita
1: uh -huh.
3: y, y, y el jackfruit. Eh, uh -huh, la, jaca, la jaca, que no es tan común como la pana de pepita y la pana, pero sí hay evidencia de que los íbaros sembraron en mayor o menor medida uh -huh. la jaca también en Puerto Rico.
2: Ya. wow este <risa> Así que gracias por eso, porque nos remontas. Es bien interesante. No voy a poder volver a picar una pana y pelarla sí, sin pensar en eso. Sin ese... olvidarte
4: todo ese trayecto, ese camino, sí, trayectoria.
2: <risa> sí, increíble. Eh, ¿tú has encontrado en tus investigaciones algo además de esta historia que pueda. Bueno,
4: lo mío más es anecdótico, ¿no? Mi conexión también emocional con la pana. Y estaba comentando ahorita que en un momento cuando se atrasó mi casa hace unos años que me llamaron del banco para decirme que estaba atrasada la casa por dos o tres meses. <risa> yo me puse a llorar con, por el teléfono y la persona que me atendió del banco me dijo, no llores, yo te voy a decir cómo vas a salir de esta. Yo te voy a enseñar a hacer rellenos de pana. Y yo le dije, ¿cómo usted me dice? Sí, no, vamos Eso a hacer rellenos de panas. Tú tú unas panas. Tú me llamas y yo te explico cómo hacer rellenos de panas. Por teléfono. Esta y es en, la
2: gente del banco. Del banco.
4: Y tú vas a me dice, o vas a comprar brazos gitanos a Mayagüe. Y vendes en la luz. Me dice, ¿qué tú haces. Yo soy escritora. Me dijo, escribe una novela erótica. Me dijo. No puedo creerlo. Vende rellenos de pana o vete a Mayagüez a comprar el brazo gitano. No te vas a morir de esto. Tienes que salir de esto. Tienes que ponerte a trabajar. Entonces, yo había salido de los periódicos en ese momento. Y estaba trabajando una estaba trabajando como artesana. Estaba empezando como artesana. Ajá. Así que hablé con mis abuelas, mi abuela Emma. Y ella me llenó la nevera de pana. Me enseñó a hacer okay. pana a mi abuela y con mi mejor amiga Tamara nos pusimos a hacer pana. Eh, empezamos a tomar órdenes, le llamamos Las Comadres, se llamaba la compañía Las Comadres y empezamos a hacer rellenos de pana eh, y tuvieron un éxito tan brutal que <risa> volví a escribir porque era bien fuerte, me di cuenta de lo difícil que es eh, hacer fritura porque increíble. tienes que majar la pana y sacarla caliente y echarle harina y te quemas las manos y es, es, es mucho, bien arduo. Se vende porque se vendían bien, pero sí. es bien sacrificado.
2: Mira para allá, pero esto es increíble el arraigo que tiene la pana, que, a tanto así que una, <risa> que una gente de banco te dice, Exacto, jo, ponte ¿no? al día con tu hipoteca haciendo relleno rellenos de pana. de pana. Y fue cierto. Y
4: funcionó. Porque y te me, pusiste al día. Me puse al día, sí, me puse a. Me metí también a cocinar, yo no, siempre había visto la cocina de mis abuelas como yo voy, yo no toco esa cocina porque esas señoras eran las diosas de la cocina, pero ahí yo empiezo también un poco a incursionar en la comida, me encantó y bueno y después eventualmente estudié agricultura eh, y ahora cocino muchísimo, así que volver, yo siento que cuando tú vuelves a, a estos alimentos y vuelves a las cocinas, como dice el libro de Cruz,
3: para dar memoria,
4: eh, llegas al paladar memoria y el paladar memoria, como lo me ¿cuál es el nombre completo del Cruz?
3: Cruz Miguel Ortiz Cuadra.
4: Que murió este año, con sí. descanse, el de historiador comida. de la gastronomía. Y gran sí. parte
3: de toda esta información que estoy compartiendo de La Pana proviene de las investigaciones del profesor Cruz Miguel. Pues ah, sí,
4: mira
2: para,
3: para
4: Maravilloso que él hable en uno de sus libros sobre el paladar memoria, que es ese paladar. Que, que tú tienes de pequeño de pequeña, que es de esas cocinas de mamá y de abuela, que sí. tú te, eh, te sientas en esas cocinas a esperar y te, y te llegan al corazón. Entonces pasan los años y se van ellas y cuando yo le decía a Ian ahorita que, que con haber, haber perdido a mis dos abuelas y a mi mamá eh, en estos últimos años, eh, cuando yo quiero volver a ese espacio de nostalgia y de alegría, yo cocino los platos de mis abuelas y yo veo la cara de mi papá como le cambia es y claro. la cara de mi hermano, y eso desde el olor, porque sí. como decías al principio, el, el olor y el gusto tiene una memoria que es, es bien profunda. Entonces tú hueles una pala una pana hirviendo, yo, yo huelo <risa> eso, <risa> ese aquí. olor y ese sonido de, de la olla y todo lo demás, y yo vuelvo a mi infancia. Eso es así. Y de la pana de, de, la pana de pepita más. Que huele más fuerte. Uh -huh. O sea, la pana de pepita, ese olor de pana de pepita, que yo me crié también con mi bisabuela, ahí como la ¿verdad? Que tienes que sacar de la piel. Sí. Eso es una marca. Entonces, es regresar a ese espacio y yo, yo voy más allá. Yo pienso que un país que no vuelve a esos espacios de memoria, que no siembra, pierde la conexión y la identidad con la tierra. Entonces, sí. un país que empieza a perder esa conexión con frutas, con vegetales, que nos levantaron como país empiezas a desconectarte de, de, de lo que realmente es ser boricua y entonces eh, ese olor, esa comida es fundamental para aterrizar sí. y, y para y luchar fíjate, por este país
2: y es fundamental, estoy de acuerdo eh, Gloria y, y creo que tenemos que entender que hay cosas que son beneficiosas en muchos niveles y esto, por ejemplo, volver a comer viandas y comer panas y ñames, todos sus tipos y, y todos los frutos de nuestra tierra este nos ayudan a conectarnos con nuestra identidad boricua, pero nos ayudan también alimentariamente. María Benedetti, los otros días hablé con María eh, y le dije, mira, quiero este, mejorar mi dieta y ella me dijo come todas las viandas que encuentres le echas el agüita con la cual tú la, 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 la hierves, uh -huh. eh, la maja si quieres, le echas aceite de oliva le echas el pesto eh, eh, hecho con orégano brujo uh -huh. este y está y vas a estar comiendo súper bien, come uh -huh. distintas, distintos tipos de viandas, así que quiero hablar del de valor alimenticio alimentario de, de la pana porque aparte de que nos, nos remonta a nuestra historia familiar, este, nos, eh, de, nos permanece y fortalece nuestra identidad como puertorriqueños, nos alimenta también. Entonces, vamos a escucharlo.
3: Pues sí, mira, según dice nuestra historia oral, ¿verdad? Que en aquellos tiempos, a principios de, del siglo pasado, se prohibió y se promovió la eliminación de la pana, que no lo lograron. Uh -huh. Uh -huh. Porque no le, cuando tú cortas un árbol, como empezamos el programa, cuando, cuando tú cortas un árbol de pana, van a nacer 10 más.
2: Increíble. Sí. Así que lo llegó creme, para lo quedarse. Increíble,
3: eh, Pues que, que, que nos vendieron la idea de que era poco nutritiva, de que incluso podía estar ocasionando enfermedad, pues todo lo opuesto. Imagínate. La pana no tiene nada que envidiarle a la papa, y en algunos elementos nutricionales es superior a la, pan, a la papa. Aquí tengo una tabla que compara la pana uh -huh. con el arroz y con la papa. Por ejemplo, la pana tiene el doble de proteína que el arroz y tiene 2.5 veces más proteína que la papa. Wow. Tiene 9 veces más proteína que el arroz y dos veces más que la papa. Tiene 1.2 veces más fósforo que el arroz y 0.7 más fósforo que la papa. Tiene nueve veces más potasio que el arroz, punto veces más potasio que la papa. Tiene cinco veces más calcio que el arroz, dos veces más calcio que la papa. Wow. Tiene 2.5 veces más magnesio que el arroz, 1.6 veces más magnesio que, eh, que la papa. Tiene 2.5 veces más hierro que el arroz y 0.9 veces más hierro que la papa tiene tres veces más vitamina C que el arroz y 0.3 veces más vitamina C que la papa. Y así sucesivamente con otros micronutrientes también, donde o sea la pana es todos superior. Los renglones. Tanto a sale la arroz superior como a la. A. Como la pana. Y
2: no me sorprende que al arroz, porque al arroz hoy en día, pues como le quitan, nosotros comemos mayormente arroz blanco y le quitan todo. Y no me sorprende porque el arroz, pues no sabemos que es como sí. un complemento. Pero sí me sorprende que sea superior a la papa en todo, que tenga tanto más calcio, eh, que tenga hierro, que tenga proteína. Eh, todo eso es bien importante para... Y para las mujeres también es bien importante todo esto, oh God, eh, eh, especialmente, sí. Así que tenemos ya casi que irnos a la, a la pausa, pero algo para cerrar. Nah, quería
3: compararlo con, con la harina, ¿verdad? Porque con la pana se puede hacer harina y con, y con una comparación aquí con la harina de trigo, pero tal vez podemos no, hablar de eso. Pues
2: sí, en el próximo, porque precisamente eh, nos acaba de llamar. Eh, Marisol Villalobos entiendo que se llama ella, sí, ella es la directora de una compañía que se llama Amasar que pues precisamente una empresa boricua que está haciendo harina de pana para hacer de, de todo, desde pancakes a otras cosas, ella nos va a decir próximamente, así que la pana pica y se extiende sus beneficios, <risa> mi gente vamos a seguir hablando de la pana en el próximo segmento aquí en Dialogando con B.
7: Y cuando estoy todo listo, vestido en perfumadito, preparo mi plato de para almorzar con Nene.
6: Conozco un jibarito del pueblo de Maricao, que se levanta temprano con su machete amolao, y se mete en la espesura con el calzón enrollado. no le tiene miedo al fango y el camino está embachado. a las 10 de la mañana ya tiene el monte calao, y al filo del mediodía el jíbaro ya ha almorzado. Y qué come ese jibarito tan listo y tan aguzao que comes ese jíbarito? ¡Tan listo y tan aguzado. Café, con pan, ya andas con bacalao. café, con pan, andas con bacalao. Un jíbaro inteligente, un jíbaro preparado, y a un chorro él siempre está conectado para ver si en la catumba está el jolgorio montado o si mi amigo Rubén ya tiene el lechón asado y que come ese jibarito tan listo y tan abusado y que come ese hibarito tan listo y tan abusado ya hey, estás
2: aquí de vuelta dialogando con Benny soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con Ian Pagan Roy y Gloribel Delgado sobre las virtudes, la historia y el futuro de La Pana eh, esta canción en voz de y autoría de Andrés Jiménez el jíbaro, café con pan habla de un jíbaro inteligente y que come ese jíbarito tan listo y tan abusado, bueno pues café con pan pero también viandas con bacalao. <risa> Este y pues yo creo que hay que ser hay que ser como ese jibarito, jibarito listo y abusado eh, ciertamente eh, esa historia que nos contaron que parte de la colonización nuestra eh, a muchos niveles ¿verdad? De de, de, de de desplazar los frutos nuestros de crear unas economías para que estemos dejando el dólar afuera eh, y también, eh, que, y, y que no hace sentido porque es un fruto más, mucho eh, más nutritivo, pero también el vendernos una idea de cómo estar en el mundo con prisa. Y uno de los retos es que pues la pana es dura. Y la pana es, eh, hay, que, hay que hacer esfuerzo, y hay que cortarlo. saber picarla. En los otros días yo llevaba tiempo sin, sin pelar una pana, y tuve que entrar a YouTube para ver cómo pelar. Y digo, qué vergüenza, pero voy a entrar por si siaca, porque me estaba quedando mucho como que el corazón. Mm -hmm. Este, y dije, ver si hay una manera de, de hacerlo más eficientemente. Así que Creo que definitivamente toma eh, dar un esfuercito más, darle unos minutos más y vale la pena, vale la pena ir a nuestras plazas de mercado, vale la pena salirse de la dictadura del supermercado, vale la pena decir, hablar con los gerentes y decirle de los supermercados y decirle por qué no hay pana. ¿Por qué no hay lo que sea? ¿Por qué no hay eh, eh, lo que sea que usted quiera ver puertorriqueño? ¿Por qué no hay nípero? Uh
1: -huh.
2: este, de verdad que no, no entiendo. Y ya hay supermercados, como siempre hago, eh, como la... la la distinción de El Econo de Altamira donde me da mucho gusto ir y encontrar <coughs> frutos de Puerto Rico tienen muchos, podrían tener todavía más, pero incluso he aprendido de lo que son muchas frutas que yo no conocía como la Garcinia he encontrado jaca, guanábana <coughs> y te dicen hasta de qué pueblo son oye, eso es una chulería sí, y hay gente que viaja a Econo de Altamira nada más que por esa experiencia pues cojan nota los otros supermercados de que uh -huh. es que incluso Incluso es un mercado para ellos y aquí hay un pueblo receptivo y que quiere eso. Queremos hacer ese esfuerzo, queremos educarnos. Este, este segmento se nos va eh, rápido y yo quería antes de, de traer a una e invitada que va a entrar rapidito ahora, que nos digas, Ian, tú siendo un maestro de, de la ciencia de la agroecología, si si entonces estamos, eh, la pana tiende a ser orgánica y la papa, eh, ¿qué? La papa que comemos normalmente por ahí es orgánica, de igual ¿cómo no, es la, esto?
3: Ciertamente la pana es un, un producto, un, un árbol bien uh -huh. agradecido, bien bondadoso, uh -huh. que crece básicamente de forma espontánea que no requiere de grandes cuidados. Este, yo no conozco a alguien que fertiliza sus palos de pana. <risa> no, ni yo. <risa> porque el árbol de pana se encarga de llegar hasta donde está la nutrición a través de su amplio eh, sistema de raíz. Así que pudiéramos decir, en general, uh -huh. que la pana es un producto orgánico, ecológico. Mira eh, para allá. Por mm, eso, ajá. porque se produce básicamente de forma espontánea y no requiere de grandes cuidados. Mientras que la papa está dentro del listado de los 12 cultivos más sucios. Usualmente, todos los años, se publica la lista de los 12 cultivos sucios. Que, que en inglés le llaman cultivo, dirt,
2: dirty foods. Sí, los Ajá. dirty dozens. Dirty dozens. Que
3: ese, ese listado de los 12 cultivos que tienen una carga de plaguicidas tóxicos en su interior, por, pues, por, en su producción, por la aplicación de, de diferentes plaguicidas. Y la papa siempre está en ese listado de los 12 cultivos no más sucios. Wow. O
2: sea, que miren, para menos que se vayan a comprar una papa orgánica, <coughs> que debe costar como 12 pesos el saco, porque <risa> yo wow. las he visto, que son carísimas. A veces uno ve una que otra bolsita de papas orgánicas, y yo digo, wow, no puedo comprar eso, es muy caro. La pana no te tendrá el, 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 el etiqueta, el sticker de que es orgánica, pero mire, sí, probablemente <coughs> es un alto esta probabilidad de que sea también un fruto orgánico, así que encima de que es más nutritiva con todo lo que dijo Ian en el segmento anterior también eh, tienden a ser ecológicas y orgánicas eh, hay ah, se ha creado mucho entusiasmo últimamente en cuanto a La Pana, no son solamente ustedes, <risa> Este hay un festival de La Pana, hay otras cosas culturales pasando con La Pana, ahorita eh, Gloribel nos va a dar una pequeña listita de un food truck que hace todo tipo de cosas con La Pana, uh -huh. el festival, pero quiero darle la bienvenida para una breve intervención a la señora Marisol Villalobos, ella es una empresaria que empezó una compañía llamada Amasar que yo empecé a notar hace poco en Los Colmados, pero veremos ahora, que vende eh, distintos productos basados en la pana, como harina de pana. Así que creo que ya tenemos a Marisol en línea. Sí, buenos días Marisol, ¿estás con nosotros? Sí, buenos días Rosana, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, gracias pues, por gracias. haber llamado.
8: Gracias, muchas gracias. Enhorabuena que me pude conectar a esta entrevista. Estoy aquí en la punta de la silla disfrutándomela. Gracias, Rosana. Gracias, Ian. Gracias, Gloribel, por tanta información valiosa que está compartiendo con nuestros hermanos puertorriqueños sobre esa querendona de nosotros, que es la pana, ¿verdad? Y como sí. muy bien dices, hacemos harina de panas.
2: Usted me preguntará, vamos a ver. Pues sí, harina de pana. Entonces, yo creo que se le dice harina, pero no es harina como tal per se. <ríe> o sea, sí. eh, es harina, pero es distinto una harina de trigo, ¿verdad? Este, Perfecto. porque las la harinas, este, para empanar, hacer una empanada, hacer un bizcocho, este, son de trigo, tienen gluten. Eh, esto es distinto. Entonces, sí. es como la leche, que podemos hablar de leche y el leche de vaca, pero también hay leche de almendra, hay leche de. Perfecto. Hay leche de otra, de muchísimos otros frutos y, y de nueces. Entonces, cuando hablamos de harina de pana, ¿a qué nos referimos, Marisol?
8: Pues mira, Rosana, eso mismo. La pana es una fruta. Así que yo hasta a veces digo, en vez de harina es un polvo de fruta, pero la gente se lo puede perder, ¿verdad? <risa> es, sí, es un polvo de una fruta, pero pero, pero, pero la pana, como ustedes muy bien sí. han descrito, tiene esas propiedades organolépticas tan especiales, que entonces funciona súper bien como una harina alternativa, que es lo que nosotros sí. estamos promoviendo, ¿verdad?, una harina alternativa que como también desglosoría, tiene tanto y tanto valor nutricional, pero encima es recuamiable, encima es limpia, no tiene esa otra otro influencia de químico, de lefetida, ni nuestro producto en específico, porque esta es una nutrición, ¿verdad? Es nutrición con sabor. Nosotros queremos regalarle a, a nuestra gente, al pueblo de Puerto Rico, nutrición con sabor a través de ese producto que tenemos ya en todos los supermercados, que son nuestras diversas harinas de pana, que se comporta como cualquier otra harina. Puedes hacer panchex puedes ah, hacer sí. guajos, puedes empanar pollo, empanar pescado con la todo uso, hacer discurso de pan con zanahoria, pana pan a guineo, eh, de todo, porque se comporta super bien.
2: Qué bien. Entonces mi mamá los otros días me dijo, le digo, pregunto, ¿qué estás comiendo, mami? Ah, me estoy comiendo un pancake. Cuando llego a la casa veo que es de una bolsa que dice amasar y yo, ¡adiós! <risa> <"A> pero a <risa> mí no me dijiste que el pancake que te comiste era de pana y me dijo que estaba riquísimo. Yo confieso que ahí ella me dio una lección a mí porque yo hubiera pensado contra un pancake de pana, pero ¿a qué va a saber un pancake de pana? No lo he probado, pero ella me dijo que es riquísimo y encima no tiene gluten. No eh, tiene gluten. Así que sí, no tiene gluten. conozco eh, muchas personas sí, que no pueden comer gluten porque les da unas alergias tremendas. Otras personas uh -huh. que no son alérgicos, pero por distintas razones no lo quieren tener en su dieta. Eh, uh -huh. Así que eh, ustedes estaban pensando en, en, en grupos de personas alérgicas o con problemas. Ustedes están proponiendo que todos nosotros probemos y que empecemos a aventurarnos y movernos más hacia este sabor. Mira,
8: Rosana, mi
2: producto y la pana es para
8: todo el mundo. No conozco a nadie, gracias a Dios, que se alérgico a la pana. <risa> <risa> entonces, entonces por eso qué mi bueno producto Dios. tiene que
1: valer. Yo,
8: yo, yo digo Ay, que es una bendición y si lo pensamos bien en términos de frescura. En el supermercado, sí. en la harina más fresca que usted puede consumir, estas companas de aquí, estas companas de esta cosecha, es la harina de la Y Pero es importante eso que tú traes, porque mucha gente cree, primero, ay, es de pana, ¿cómo sabrá eso? Sí. Miren, sabe igual de rica que un tostón, lo único que no está frito. Y, y tiene todo ese saborcito normal de la pana, pero entonces lo interesante es que es mucho más nutritiva que cualquier otra harina común ¿Qué? que tiene gluten, que, que vemos este súper. ¿Y ese, y ese pancake
2: que, de pana sabe a, a comerme una pana majada o no, sabe a pancake?
8: No no. no, no, sabe a pancake. Es
2: un sabor, yo también le digo a la gente,
8: dale la oportunidad, porque sí. realmente está muy rico, y es bien sensible, sí. que es bueno para el corazón, que es bueno para la gente diabética. Así no. que lo interesante sí. es que sabe tan rico, aunque tiene un rebuscadorcito, pudiéramos decir, sabe bien sí. bueno, bueno, yo he recibido personas ¿verdad? que son de Estados Unidos, que me vienen a visitar al proyecto, pues tengo un proyecto pro turístico, y cuando vienen son celíacos o no comen gluten, y me dicen yo no puedo creer que sepan que sea mucho. Y es la pana. Rosana, Ian, increíble. Es es increíble. Cosa. De hecho, nosotros esperamos un premio. Rosana, es el primer producto de Puerto Rico. Lo digo con tanto agradecimiento a toda la gente que nos apoya. Wow. Eh, es el primer eh, producto que gana un Sophie Award. Esto es el Specialty Standing Food Award. Así que es un premio a, la, a los productos de especialidad que son como bullets, pero que son innovadores. Y nosotros es un, un premio especial, es como el Oscar, yo le decir, desde la comunidad que mira para Lodoria, y lo otorga el Special for Association en Nueva York y a con La Pana hicimos, ¿verdad?, eh, esta primera presentación para Puerto Rico
2: con nuestro Excelente. Pues eso es tremendo y como dijimos ahorita, hay, hay una misma... Eh, cosa en este caso nuestro tema la pana puede tener muchos muchas capas de beneficio o de toxicidad la pana es toda buena es orgánica es de Puerto Rico nos vincula nuestra historia familiar y nuestra historia como país pero encima también eh, lo que me encanta de amasar es que está generando economía y empleos para nuestro país con un fruto que es de aquí. O sea, que es todo lo contrario de lo que habíamos hablado al principio, de que se impuso la PAPA para crear mercados para Estados Unidos, y ahora... Empresas como Amasar están creando mercados para aquí, para Puerto Rico. Así es que cumple muchos propósitos a muchos niveles. Me alegro tanto que te hayas tirado al ruedo, Marisol, a abrir esta empresa. Eh, ¿Dónde se consiguen los productos de Amasar? Y, y ahora mismo, pues,
8: ¿cuántos hay? Pues mira, ahora mismo, te, y te digo rapidito, nosotros tenemos nuestra propia finca, ¿verdad?, con, con más de 13 cuerdas de pana, y tenemos, son, son 550 árboles de pana, y también le compramos a más de 50 pequeños agricultores alrededor de toda la isla. Wow. Porque ya como dices, la pana ya se está moviendo, ya la pana está, ¿verdad?, la gente está viendo ese valor, y, y algo que se echaba a perder y que el agricultor no lo utilizaba, pues ahora me lo traen, y, y esa dinámica ha sido bien especial, eh, pero tenemos ahora mismo en el mercado cinco productos. Tenemos la todo uso que sustituye y sirve para hacer el baking, para confeccionar bizcocho, eh, para empanar el, el pollo, el pescado vegetal. Mira para allá, la de voy a comprar. También para hacer salsas, gravies como un espesante. Tenemos la regular de pancake, que fue la que se ganó el premio del Sophie Award. Y tenemos ahora una nueva que lanzamos al, al mercado recientemente, que es la de proteínas un producto excelente, es una, es una harina de pancake pero más alta en proteína porque también le añadimos un poquito de harina de lenteja que nosotros mismos uh, confeccionamos. Uh, Así que uh, es ajá. harina de pana siempre, todos mis productos, la estrella es la harina de pana. y es, uh, el, 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 Va a ser siempre el ingrediente ingreso pero esta de proteína tiene un poquito de harina de lenteja para aumentar esa proteína, ¿verdad? Porque hay gente buscando más low carb sí. y, 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 es, y es más para este tipo de personas, pero saben
2: Excelente, pues yo le he visto en varios colmados, le he visto también en la plataforma de Puerto Rico Produce, mm -hmm. este y así que es fácil ya de encontrar. Gracias Marisol Villalobos por habernos llamado. Y habernos dado esta información y sobre todo por haber empezado una empresa netamente boricua usando un fruto netamente boricua que hacía falta ya que, que lo rescatáramos y no solamente para par de usos, sino para todos los usos que puede darnos. Así que gracias Marisol por hacer ese gracias, labor. Gracias
8: y, y terminó rapidito con que ustedes hablaron de la soberanía alimentaria tenemos que empezar a ir al supermercado y pedir los productos de aquí, pero que se escuche ir al gente decirle dónde está la pina de pana,
2: ellos me dicen que estamos en todos los supermercados de la isla y aquí no lo veo porque no lo tiene, sí. eso tiene que ocurrir, así mismo, así mismo Buena es idea. gracias Marisol por tu participación muy y eh, nada, voy a salir de aquí a comprar unos paquetitos de amasal. Gracias, gracias. Nos tenemos
8: que volver a encontrar. Podemos estar hablando un día de pana.
2: Así, así mismo es. Pues muchas gracias, Marisol. Yo te quería mencionar. Buen día, gracias a ustedes. Buen día. Entonces, eh, ya casi nos tenemos que ir, pero no sin antes. Gloribel tú has recopilado. ¿Algunos y...
4: otros productos también de la
2: pana? Sí, por favor. Está
4: mi panapen Food Truck que es un proyecto que yo probé hace poco de tacos de pana y eso es espectacular ¿tú? no me
2: digas y dónde queda ellos panapen. se mueven por la
4: isla ellos se mueven okay. por la isla ellos van a festivales artesanales y entonces de momento tú ves el taquito de pollo de la, lo que tú quieras puede ser vegano también
2: y ellos uno y el, tienen una página donde sí, la gente sí, puede saber lo, dónde están mi lo, panapen. Sí, ellos,
4: mi panapen Food Truck. Okay. Lo buscas en Instagram. A ver si está en tu pueblo se y Se mueven tienen... por toda la okay. isla, es exquisito. Y entonces, sí. en vez de esa plantilla de taco que tú la comes de maíz normalmente, sí. pues de pana, bien finitita, bien rica, te la hacen al momento. Bueno, yo me comí tres. Desayuné domingo con eso. Ah,
2: qué rico. Y
4: entonces, hay otro proyecto más que es un joven que vino de... Es, se llama Robert King. Sí. Él, es de, él es de Holanda y él vino a Puerto Rico en el 2017 como voluntario de María y él tiene una página que se llama Somos Panas PR y él cogió la imagen Mira de la pana, allá. hizo unas caricaturas sobre pana y son chulísimos también los trabajos de él, lo pueden conseguir por Instagram, se llama mi Somos Panas PR. Y él vino a Puerto Rico como voluntario, se enamoró de la pana porque lo wow. aprobó. Y cuando supo el doble significado de la pana, empezó a hacer panas agarrados de mano. Como entonces, porque
2: tú eres mi pana. Tú eres mi pana. Sí. Y entonces
4: están mujeres con rolos, con su dubi, <risa> eh, los reyes magos de pana,
2: eh, ¿y cómo los, se llama la marca? Se y, llama
4: Somos Panas PR.
2: Así que hasta un holandés acabado de nuestro, eh, enamorado de nuestras panas, las dibuja y tiene eso, eh, somos a, panas. Vende PR. su arte
4: en festivales de, de artesanía también. Y está el festival de la pana que es en septiembre, que es en, en el barrio Mariana eh, Dumacao.
2: Tenía que ser en el barrio Mariana. Claro. No. por lo que es su historia de resistencia y que tiene en el bosque que nos contaste que está el
4: bosque también en el barrio Mariana de Humacao Festival que, de La
2: Pana en septiembre. Así que anótelo en su calendario para que le suene una alarma en el teléfono, que en septiembre hay que buscar eso. También mirando sus comentarios, vi que esto hay mucha gente muy contenta de que hayamos dedicado el programa entero a La Pana, así que qué bueno, porque sí, fue un riesgo sí. que me tomé. Estamos <risa> empezando eh, la, la temporada ahora de las festividades, ¿verdad? Eh, y yo creo que tenemos que pensar, mira, Acción de Gracia, eh, ya Puerto Rico tiene mucha resistencia, yo creo, en muchas cosas. Ya, eh, la gente muchas veces hace pernil y hacen eh, acción de gracias bien boricua y las navidades ni se diga. Exacto. Pues a, pensemos también en la pana. Y una de las personas que nos escribe eh, dice que de los mejores pasteles que ha probado en su vida son con masa de pana wow. y yuca. Pana primero y yuca después. Mira, yo quería wow. aprovechar para
3: nombrar algunos productos sí, por con favor. la pana, por ejemplo, están los tostones de pana pero también las panas, la, la fritura en rodajas de la pana, hervidas, zancochadas, flan, rellenos de pana, bizcochos de pana, panas en escabeche, ensalada de pana como si fuera ensalada de papa, oh, eh, wow. la harina y la, divers, la diversificación de productos que se pueden hacer con la harina de pana, pasteles de pana, majado de pana, pancakes de pana, tacos de pana, Pana nutre,
2: wow.
3: la flor de pana en almíbar, cuando hablamos pana de pana de pepita. nutre de plata
2: nutre, pananutre. voy a tratar eso.
3: Con la pana de pepita, arroz, arroz. con pana de pepita. Como se hace el arroz de coliflor. de pana de pepita.
2: Ay, Dios mío, qué universo de cosas.
3: Y quería aprovechar, ¿verdad? Y espérate,
2: ahorita me enseñaste paletas de como los de señor mantecado. paleta, mantecado en forma de paleta que en Hawái comen mantecado de pana, que eso debe ser bien cremoso.
3: En una de las antillas menores eh, hacen vodka de pana, ¿Vodka? se llama mutiny, eh, vodka de pana. Sí. Y hablando de pana, ¿verdad? Y no quiero desaprovechar el momento, viendo la pana como un elemento de resistencia de nuestro pueblo, pensé en la sandía y no quiero pasar por alto la oportunidad para soli sí. solidarizarnos con el pueblo palestino y unirnos al llamado del cese al fuego, eh, un Así. crimen, eh, un genocidio, lo que está eh, ocurriendo. No podemos dejar de hablar de uh -huh. Palestina hasta uh -huh. que ocurra el césar fuego. Los palestinos están solos. La salvación del pueblo palestino radica en la solidaridad y la empatía de los ciudadanos del mundo con el pueblo palestino. Alto al fuego.
2: Alto al fuego. Hemos hablado, <risa> hemos hablado de... de de la pana de su historia, este es la historia también de un pueblo. Y pues sí, los pueblos, incluso el, el pueblo palestino, este merecen respeto, empatía. La solidaridad, como dijo yo con Davelli, es, es, la, la, ternura es pueblos, la ternura de los pueblos. De los pueblos. Así que eh, tengamos ternura con el pueblo de Palestina, con nuestro propio pueblo, con todos los pueblos que sufren también. Eh, es cuestión de estar despiertos eh hacer un poquito de esfuerzo, buscar información, educarnos y actuar en consecuencia. Así que espero que arrancando este primer programa de, de noviembre y para nuestras festividades, le demos a La Pana su sitial. Ay sí. Eh, qué bueno que me encontré con ustedes aquel día en el mercadito que hicimos este programa que va para la historia de, de, de los programas de Dialogando con Beni. Y a ustedes busquen información eh, de La Pana, busquen los productos. Mira, este, esos flanes de pana es lo más sí, cremoso sí, que sí. yo he probado. Ay, qué, ¡Qué rico! Igual que los de calabaza. Y los esos, rellenos de
4: pana ni hablar Los rellenos de Superan pana. Los de papa, pero por
2: mucho. Mira para allá. Y me está diciendo ahora Marisol que ella eh, hace pavo para Acción de Gracia y lo rellena con, con pana. pana. Y yo voy a probar eso. Yo voy a probarlo. Así que eh, son tantas las cosas que podemos explorar y mientras tanto. Eh, reivindicamos nuestra identidad boricua, nuestra soberanía alimentaria, comemos un fruto que es es superior a lo que nos han atoxigado que es la papa, que es orgánica también, y que es de aquí. Así que gracias, Gloribel.
3: Gracias llegado. a ti, maravilloso programa. Gracias,
4: gracias a ti, y,
2: y... Ampagan Roy por ser el sacerdote de la pana. <risa>
3: <risa> Las temporadas de pana. Hay dos temporadas, una cerca de verano, acabamos de terminar o estamos finalizando la temporada de pana de verano, y sí. hay otra temporada más hacia invierno. Ya. Pero cada región y cada árbol de pana pues tiene su identidad propia, hay unos que se tienden un poquito más sí. por un lado y pues podemos encontrar pana casi todo el año ¿verdad? entre las diferentes regiones de Puerto Rico y la podemos congelar
2: podemos congelar, congelar y regalar uh -huh. y un día voy a pedirle a Ian que venga para que hablemos de conservas porque hay veces que oh, la gente wow, cuando sí. tiene mucha fruta la botan y eso hay que aprender a hacer conservas sí, 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 este, sí, así sí. que pero por ahora el que no sepa hacerlo pues mire congélela la pica la congela y la regala. Y es el mejor regalo que un boricua puede recibir. Así que Gracias. es así que arrancamos nuestra temporada navideña, entre comillas. <risa> que viva la pana, que vivan ustedes. Gracias y que tengan todos un feliz domingo. Se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo.
6: Un, pan, con un inteligente, un preparado. Y él siempre está conectado para ver si en la catumba está el holgorio montado o si mi amigo Rubén ya tiene el lecho.